2: Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Euskati. ¿Qué tal Emilio?
3: Hola Jairén, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes, primero de mayo del 2020 y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia, hablamos de Frente
2: les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el foro de los comunes, aquí sí hay texto y registro aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox como Frente Radiosa.
3: Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la querida comunidad migrante en los Estados Unidos.
2: Primero de mayo. ¿Sobrevivirán las y los trabajadores al virus neoliberal?
3: Luego del vergonzoso show que dieron Moreno, Otto y los rupturas la semana pasada, el gobierno nacional improvisa una salida para la que nadie está preparado. El 4 de mayo volvemos, dice, y ello lo decidirán los COE cantonales. Moreno hace el quite así a su responsabilidad frente a la crisis sanitaria y económica que vive el país.
2: De los creadores de un fondo que será manejado por una junta de notables, nos llega, cada alcalde decidirá sobre el manejo de la crisis pandémica. Ante, el, ante la probada mediocridad en la gestión del Ejecutivo y su sociopatía neoliberal, para más de uno tal anuncio no parece un mal menor.
3: El sentido común favorece a aquellas autoridades que se enfocan en ofrecer soluciones. Por ello, el despunta en la popularidad del alcalde de Quito en las últimas encuestas. Ahora bien, en el Dime y Directe de competencias, lo local no puede aparecer desconectado de lo nacional ni el juego político de las posibilidades reales de gestión.
2: Más aún cuando el gobierno borra de un plumazo a provincias y juntas parroquiales de sus descuetos planes para la nación. Quien pretenda actuar por cuenta propia, pasar de apolítico u obviar la gestión no tardará en develarse ya sea como un falso héroe del pueblo o su franco verdugo. ¿Qué rol asumirá Otto, Viteri, Yunda, las vacadas legislativas y el gobierno de los ausentes en esta trama?
3: Mientras tanto, las fuerzas de oposición, la izquierda y los movimientos sociales bajarán sus posibilidades de acción. ¿Cabe colocar todas las apuestas en el clamor popular de que el gobierno dé un paso acostado? ¿O es necesario concentrarse en el debate legislativo y procurar que las leyes de la muerte del gobierno no prospere? y que se aprueben otras con verdadero rostro humano, solidario y redistributivo. ¿Pone el virus contra las cuerdas al gobierno forzando una oleada destituyente o coloca al campo popular en un momento de reformismo y urgidos consensos?
2: En días en que se afirma o directamente se amenaza con que la realidad ha superado la legalidad, es vital cuestionarnos hacia dónde se inclina la correlación de fuerzas en este escenario de pandemia. ¿Se está traguando una falsa disyuntiva entre urgencias económicas y derechos sociales o entre soluciones prácticas y relevos políticos? ¿Qué perspectivas de acción tienen la izquierda y las fuerzas populares para exigir que se ponga la salud del pueblo por delante de cualquier otra cuestión y que las clases que viven del trabajo sobrevivan dignamente a la pandemia? Estas son algunas preguntas que buscamos abordar hoy, primero de mayo, con nuestros invitados e invitadas. Damos inicio a Política de Frente.
0: Política de Frente,
4: porque la política es cambio y conflicto.
3: Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Tania Hermida, exasambleísta constituyente y cineasta. Cristian Pino, abogado. Franklin Ramírez, sociólogo y docente de Flaxo Ecuador.
2: Bienvenidos eh, Tania, Cristian. Cristian Franklin a este programa. La idea es que podamos sostener un debate en, en dos sentidos. En, en el primer bloque, que podamos conversar un poco sobre el diagnóstico, la lectura política que cada uno y cada una tiene eh, respecto a la coyuntura. Y en un segundo momento que podamos discutir, para, desde sus perspectivas, cuáles son las salidas viables y posibles eh, en esta coyuntura. Quiero dar la palabra a Cristian Pino. Bienvenido. Cristian, ¿cuál es tu lectura política de este momento?
4: Buenas tardes, compañeros. Jairén, Emilio, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Eh, bueno, desde mi perspectiva, eh, este, este, la, la situación actual es, es, digamos, desoladora. Estamos en una situación de eh, eh, descomposición total de nuestras, de nuestras instituciones y eso se traduce, digamos, en una gestión desastrosa de la crisis, de la crisis sanitaria y de la crisis económica económica. Eh, eh, que es consecuencia de, de, las, de las malas políticas. Eh, tenemos, tenemos además el problema de que esta, esta grave crisis, esta desinstitucionalización, digamos, no solamente afecta al gobierno central, sino que también tenemos instituciones de otras funciones del Estado que están obrando de manera, de manera irracional. El Consejo de la Judicatura prohibiendo la... La, la tramitación de garantías jurisdiccionales o establecimiento, estableciendo requisitos que en, en términos, o sea, en momentos de crisis sanitaria la harán imposible. La Corte Constitucional que vuelve a estar ahí en una, en una pasividad, ha pasado un mes y medio y todavía no ha pedido eh, o todavía no ha, se ha pronunciado respecto de las mismas condiciones que le puso al gobierno respecto del decreto de excepción, de estado de excepción, entonces, eh, en, ese, en ese contexto, digamos, mi perspectiva del, 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 del futuro de esta crisis, de, de este momento tan complejo porque estamos atravesando, es, es, es desolador. Y si el gobierno no toma eh, medidas pronto para cambiar el, el, el curso, el, 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 para darle una vuelta a este timón, entonces, eh, lamentablemente, las consecuencias pudieran ser
3: devastadoras. Franklin, ¿cuál es tu lectura de la coyuntura que estamos viviendo?
1: A ver, yo creo que se puede resumir con tres expresiones claves. La una es la, esta de la necropolítica neoliberal, que tiene que ver con la, con la capacidad que tienen las políticas pro mercado, de austeridad, de protección de las grandes fortunas, de empujar a una gran masa de la población a ser eh, cuerpos... Eh, ...consumados, cuerpos en de desperdicio, cuerpos de desecho. Eh, la, segunda, la segunda gran imagen que quisiera colocar es la cuestión de, la, de la, ...esta idea de una élite eh, sociopática, una élite sociopática, es decir... ...una élite que desprecia a la sociedad, una élite con ninguna capacidad de, de empatía... Eh, ...con un, ninguna capacidad de, de ponerse en el lugar del otro y ocupada más bien eh, de, 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 de las pequeñas veleidades de la lucha política. Vimos la semana pasada el, el desagradable espectáculo de las, de las peleas entre Otto, Lenin y los Ruptura 25, viendo quién, tiene, quién porta las cámaras eh, de la SECOM para promocionarse mejor eh, hacia el 2021. Eh, entonces, necropolítica, sociopatía, y me parece que la, la tercera cuestión es esta suerte de impotencia política de, de, del campo popular, de los movimientos sociales, de las fuerzas de oposición, que yo creo que sí están activas, que sí están debatiendo, que sí están proponiendo, pero que en un momento de confinamiento, en un momento en, en el que el recurso fundamental del pueblo, que es la protesta y la movilización, nos está impedido, solo nos queda el debate en el legislativo, el debate en la asamblea, en las próximas semanas son cruciales para ver si se puede al menos reformar en parte lo que ha enviado el gobierno para que las leyes efectivamente procuren gestionar eh, eh, la, la extensión de la vida y no solo eh, eh, tratar de inaugurar cementerios y hablar de cifras de muerte como ha hecho el gobierno. En La cancha está en la asamblea, la cancha está en el debate legislativo, la ciudadanía debe proteger como nunca esa esfera de la política que expresa la soberanía popular ahí se va a jugar una parte de, de los próximos años en este país para evitar que el fracaso no sea mayor.
2: Tania, ¿cuál es tu eh, lectura política de este momento que está viviendo el país? Bienvenida.
0: Gracias. Eh, a ver, yo quisiera empezar haciendo una comparación eh, entre cómo, como personas, como familias, como comunidades, eh, se nos han cambiado muchísimo los paradigmas en estos días, o se ha reafirmado mejor cuáles son las prioridades de la vida eh, colectiva eh, y está la salud en el centro de todo, la salud, el bienestar, la alimentación y todo lo que es accesorio queda para después eh, y obviamente hay una preocupación por la economía del, de, de, de nuestro futuro inmediato y a largo plazo, pero el cuidado es lo principal, la vida, ¿no? Eh, mientras tanto... Allá afuera, en, en aquello que llamamos nación, país, república, las instituciones que tendrían que velar por la vida colectiva, por la vida de la nación, eh, aquellas personas que hemos elegido en urnas, o que el pueblo ha elegido en urnas para que se haga cargo de la vida de la nación, ha demostrado desde el gobierno, desde mi perspectiva, eh, no solamente una incapacidad para el manejo de la crisis, no solamente una, una, una serie de medidas erráticas, eh, sino, yo me atrevería a decir, que con más claridad que nunca hemos visto cómo esa, esa política neoliberal a ultranza, incluso en una crisis como esta, se devela como una, un accionar en contra de la población, en contra del país, en contra de la nación, en contra de la salud de todos, en contra de la vida. Eh, y eso me parece que nos coloca en una situación extremadamente grave. Yo creo que el país está viviendo algo que sí pudiéramos tranquilamente llamar una grave crisis interna y conmoción social no se expresa en las calles porque estamos en cuarentena, que no se expresa eh, de manera, de, en manera, la forma de estallido, porque estamos en, en, en estado de excepción, pero que sin duda, y aquí yo quisiera colocar un, un segundo tema, y es que eh, me parece importante no solamente ver la escena, sino ver el guión eh, más amplio, ¿no? Y si nosotros vemos el guión más amplio, eh, sabemos que el Ecuador ha pasado algunas veces por momentos... Eh, así de graves, así de críticos, y al menos en el 99 y en el 2005, esos momentos críticos se llegaron a vivir justamente por gobiernos que llevaron las medidas neoliberales al extremo, ¿no? Y aquí ya lo vivimos en octubre, lo que pasó ante la, el tema de, de los subsidios, se dio un estallido social, y en ese, en ese sentido, yo creo que el Ecuador está viviendo un momento tan crítico como esos dos, eh, 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 es decir, se está repitiendo ese momento en donde hay un no va más, en donde el gobierno definitivamente no es capaz de hacerse cargo de la vida de la nación y, y la nación lo ve lo reconoce y, y, y es necesario que las instituciones de la república otra vez actúen para salir de esa crisis
2: eh, Yo quisiera un poco intentar dialogar con, con las ideas que tú colocabas Franklin, que tienen que ver con eh, digamos, estoy de acuerdo en, en que tú manifiestas que existe un momento de micropolítica eh, neoliberal Que hay una élite, una élite sociopática y que a la vez hay una impotencia política de las fuerzas de izquierda Y tú planteas que eh, la única salida, o no sé si lo planteas como la única Pero quizá la más eh, fuerte salida podría ser apostar todo eh, a la asamblea O al menos eh, proteger ese espacio democrático que a tu criterio es un poco lo único que nos queda pero a mí me parece que, eh, digamos, como, como sociedad civil, confiar en una institución que se encuentra absolutamente desprestigiada, eh, por el propio accionar de muchos legisladores y legisladoras que en realidad eh, se han ganado su sueldo por, por nada, es decir, son legisladores y legisladoras que no trabajan, y luego un poco eh, que no se logra entender muy bien el papel de la Asamblea, ¿no? Es decir, hacen leyes que luego se, eh, no necesariamente se reflejan en un cambio en las condiciones materiales de la gente eh, y que no es de ahora, sino que es de antes, ¿no? Pero que también lo vimos en octubre, la Asamblea eh, Nacional no existió prácticamente. Entonces, ¿cómo esperar ahora? dejarlo todo en manos de una institución que nos ha demostrado que no es que no es competente, creo yo, al menos en este momento del país, que no es competente para, para entregarnos soluciones. ¿Qué piensas tú?
1: Eh, no, no se trata de, de, de dejar todo en manos de la Asamblea. Eso me parece que este es el único espacio político donde están expresadas, mal que mal, una pluralidad de fuerzas que fueron votadas por la ciudadanía. Ese es el único espacio que en estas condiciones, además de en condiciones de, de que se discuten un, una, unas leyes de, de, de urgencia, es el único espacio que puede incidir efectivamente en las respuestas políticas urgentes que requiere el pueblo. No se trata de dejar en manos de la Asamblea aquellos, sino de que la sociedad a través del debate público, ahora básicamente el debate virtual, el debate que se puede hacer a través de las redes sociales, las propuestas, etcétera. Eh, pongan todos sus ojos y su presión sobre la Asamblea para que allí se pueda incidir en algo, es, es, es un momento defensivo de las fuerzas populares, de las fuerzas sociales, es un momento de resistencia no dan los votos, no hay una hegemonía popular, no hay unas, unos partidos y unos movimientos eh, en capacidad siquiera de acercarse a lo que fue octubre el movimiento indígena está bastante paralizado y su capacidad que tuvo de de convertirse un nuevo actor hegemónico del campo popular, la ha ido perdiendo y quizás esta crisis favoreció en, en el peor de los sentidos de ese escenario. Entonces yo creo que, a pesar de la desconfianza que hay en el legislativo, que dicho sea de paso es una desconfianza que ha sido cada vez sembrada con más fuerza por el propio Poder Ejecutivo hablando de que hay que suprimir asambleístas, hablando de que no, hay que, no tiene que haber elecciones, del desprecio por la política del Poder Ejecutivo es muy propio del neoliberalismo eh, necropolítico que estamos viviendo. Yo no creo que hay que hacer el juego a eso, hay que exigir, y autoritario, hay que exigir a la Asamblea debate, acción, control, fiscalización, los juicios políticos a las responsables, de esta crisis y de las muertes que han habido. Eh, y esa es una tarea en la que los ciudadanos, los colectivos, debemos estar empeñados en estas circunstancias que nos suponen hacer política desde nuestros celulares y desde las redes sociales. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Entonces, sí es una, es una suerte de, de, de un argumento que, va, que, que, que asume una posición defensiva reformista en los momentos de, del confinamiento. No creo que sea responsable... Eh, con la política democrática, llamar a, a algo más en estas circunstancias. El, el pueblo lo que quiere son respuestas a su hambre, a su dolor, a sus enfermos, y hacia allá tiene que conducirse todo el debate político.
2: Tania, ¿tú estás de acuerdo con Franklin en su planteamiento, en la medida en que, eh, si bien, digamos, la, la Asamblea es un espacio democrático y es uno de los pocos espacios eh, institucionales que nos quedan para, para zanjar eh, la crisis?, ante la amenaza de muerte cruzada, ¿sigue teniendo en la Asamblea, digamos, la misma capacidad de poder votar en contra de estos proyectos o reformarlos cuando eh, existe esta amenaza que está por parte del Ejecutivo?
0: A ver, hay dos cosas ahí.
2: La una es que,
0: desde mi perspectiva, en este momento de tanta fragilidad y vulnerabilidad de la institucionalidad pública, eh, evidentemente la Asamblea es el espacio, es el primer poder del Estado, ahí están los representantes que han sido electos para eh, velar por, eh, por, la, por el bienestar de la nación, de modo que no podemos eh, descalificarlos más allá de sus méritos personales, individuales, eh, no podemos descalificarlos como actores políticos que son, tienen que actuar, en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con Franklin, en que es la Asamblea la que tiene que actuar en este momento. Tiene que actuar y tiene que actuar, yo me atrevería a decir, mucho más allá y dejando atrás, eh, ante la crisis, ante la emergencia, eh, las riñas de la micropolítica eh, eh, propia de una Asamblea y mirando, eh, poniendo como prioridad a la nación. A, a, a la salud de la nación, a la economía de la nación, a la vida de la gente. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que efectivamente eh, donde se puede encontrar una salida es con el actuar de la Asamblea, sin lugar a dudas. Eh, lo que a mí me parece eh, muy importante ver es que, o al menos así es como yo lo, lo veo, que después de prácticamente... Eh, no sé cuántas estamos, seis semanas ya de, de cuarentena y de crisis y de haber visto y vivido eh, como país eh, momentos extremadamente dolorosos y dramáticos por, por el mal manejo de la crisis, yo no veo ninguna señal de parte del Ejecutivo y de sus ministros que nos haga pensar o que nos, nos lleve a tener esperanza, de alguna forma, de que efectivamente van a hacer un giro en su política, que ponga en el centro la vida de la gente, que ponga en el centro la salud de la gente. Yo no veo ese, esa señal, al contrario, con cada día que pasa, la señal que nos envían es contraria, es una señal de que no se van a hacer cargo de la vida de la gente, y yo me atrevo a decir que las dos leyes que mandaron en calidad de urgencia, en calidad de, de, de proyectos urgentes, eh, son una muestra más de hasta qué punto no solamente no se conduelen por lo que le está pasando a la gente, a la nación, sino que están dispuestos a usar la crisis, a usar la emergencia, a usar el dolor de la gente, que ahora mismo no está pendiente de lo que dice tal o cual ley, para pasar una agenda aún más neoliberal y aún más eh, nociva para la vida y para el trabajo y para el bienestar de la gente de los ecuatorianos. Entonces, Pero, en ese sentido, yo no
3: confío
0: en absoluto eh, en, en, en la posibilidad que tenga este mismo gobierno de hacer un giro de tiempo. Este gobierno no va a girar el tiempo.
3: Ustedes saben que la, la Asamblea se maneja mucho con mayorías coyunturales, con la presión del Ejecutivo, y en ese sentido, Cristian, ¿tú realmente crees que pueda haber una salida institucional? ¿Crees realmente que la Asamblea nos puede ofrecer una solución?
4: Eh, yo soy bastante escéptico respecto de que la Asamblea nos pueda ofrecer una solución y, y me, voy a, digamos, me voy a ir a, a los hechos. Eh, Tania mencionaba la, la, las leyes económicas. El, el, si es que efectivamente hubiera voluntad política en la Asamblea de, en el margen de la legalidad y de la constitucionalidad, de haber detenido esos proyectos, lo que el Consejo de Administración de la Legislatura debe haber hecho es no calificar el segundo proyecto, el de, el de, el de la Ley eh, Orgánica de Reformatoria del, del Sistema de las Finanzas Públicas, porque no es una ley que tiene nada que ver con la emergencia. Eh, es más, si tú te vas a la lectura de la exposición de motivos y a la lectura de los considerandos de la ley, esa ley, en, ningún, en, esas, en esas partes de la ley, en ningún momento se establece eh, ninguna vinculación con la pandemia. O sea, es decir, era un proyecto de ley que lo tenían redactado, y que lo aprovecharon la coyuntura para, para incluirlo. Y ahora se dieron el trabajo de meterle en los considerandos o en las posiciones de motivos algún elemento que te haga decir, bueno, esto tiene que ver con la crisis. ¿no? Y además de eso, te establece una reforma, una reorganización de las finanzas públicas que no solamente, no solamente no sirven para solucionar la crisis, sino que van en el sentido contrario, porque te establece una serie de rigideces estructurales al manejo del presupuesto que en esta misma crisis, no es no lo, no lo, no lo que tiene que ver con lo sanitario. O en cualquier crisis futura, el Estado no va a poder aplicar medidas contracíclicas para hacer frente a una crisis, a una crisis económica, a una crisis
1: sanitaria como que estamos viviendo. Pero el cal es del el, gobierno, ¿no? El cal es del gobierno, ¿no? No había como... Digamos, pero... Pero eh,
4: ya está bien, el Cal está el gobierno, pero, pero en, en, en las comisiones también se podía ver. Yo, yo no he visto ninguna declaración de un asambleísta hasta ahora que haya dicho esta ley hay que, hay que, hay que, hay que archivarla, o esta ley hay que, hay que no, no, no debía haber sido calificada. No, ni, ni siquiera los asambleístas, digamos, eh, de, de, de la RC, que digamos que tienen más vinculación con los temas del Código de Planificación y Finanzas, han hecho una declaración explícita en términos de que esa ley no tiene nada que ver con la emergencia. Yo no la he escuchado, pero pero, pero, pero digamos... Y, y por otro lado, eh, cuando eh, se resuelve el, el asunto este del, del sobregiro, ¿no es cierto? Se hace una, una resolución en la que se plantea al, al, al Banco Central que, que haga el sobregiro para inyectar liquidez inmediatamente al gobierno. Eh... Yo, yo después de eso no he visto que se haya llamado en, en el ejercicio de las funciones de fiscalización la, al, al director de la Junta Monetaria para decirle a ver por qué no se hace esto o, o, o hacer un ejercicio de fiscalización. Yo no lo he visto. Yo entendería y esperaría de la Asamblea eh, mecanismos o formas de expresión bastante más firmes que los que hasta ahora hemos visto. Reformar la ley económica urgente como como como... Hemos visto, yo he visto, digamos, borradores de los informes porque los borradores todavía, los informes finales no se han enviado. Pero son reformas, eh, digamos, son maquillajes al final del día, ¿no? Y, y los principios generales todavía están implantados en esos proyectos de ley. Digamos, yo estoy de acuerdo que ese es el lugar donde hay que donde hay que pelear. Estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Estoy de acuerdo con eso. A mí me falta más fortaleza, más fuerza, más contundencia en la Asamblea. Creo que hay otros, otros organismos, otras entidades, otras expresiones de la sociedad que tampoco han cumplido su rol. Por ejemplo, no he visto a la Asociación de Municipalidades, no he visto al, al Consorcio de Gobiernos Autónomos Centralizados prese, eh, plantear una, una, un, un debate en términos de lo que a ellos les pudiera afectar estas leyes. Por ejemplo, estas leyes recortan elementos importantes de la autonomía financiera de estos de los de los gobiernos autónomos centralizados y no he visto del concopio una reacción, una reacción eh, fuerte. No, no he visto una reacción de la Asociación de Municip Municipalidades fuerte, ¿no? No, 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 no entiendo por qué no. No he visto una reacción del alcalde Yunda, por ejemplo, que claro, sí, ha hecho una excelente gestión de la, de la, de la, de la crisis sanitaria en lo que le corresponde, pero no le he visto un pronunciamiento muy enfático respecto a estas leyes económicas urgentes. ¿Dónde, están los, dónde está la, 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 el, la fuerza del municipio de Quito? Que sí le ha hecho al gobierno eh, revertir algunas decisiones, le hizo, le hizo declarar el, el estado de emergencia. Para empezar. Y segundo, le, le, le ha hecho detener esta idea de, 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 la, salida, de la salida programada de la cuarentena y ha manifestado frontalmente su decisión de no salir del semáforo rojo. Ya, pues, una, 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 una expresión de la misma fuerza en términos de, de lo que se está planteando en esas leyes, me, yo, yo no, no, no he visto. Entonces, no, no, no veo en, en, en la Asamblea fortaleza, pero tampoco veo fortaleza en, en, en otros agentes que pueden empujar a través de la asamblea,
3: eh, decisiones más, más, eh, más fuertes. Conversamos de eso inmediatamente al regreso de la pausa. No soñé,
4: yeah. no soñé,
2: yeah. Seguimos con nuestro programa Frente Radio. Les recordamos que estamos de la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden vernos a través de la red de Facebook live de Pichincha Comunicaciones, o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify como Frente Radiosa. Retomando el debate, el, seg el segmento pasado estábamos hablando del de lugar que tienen instituciones como la Asamblea Nacional en el manejo de esta crisis y en la respuesta que la ciudadanía estamos esperando respecto eh, de soluciones eh, tanto para la salud como económicas en esta pandemia. Quisiera añadir un elemento más a este debate, y es eh, la declaración que hicieron los, los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana esta semana, que tenía que ver con eh, una declaración de dar un paso al costado, en el caso de que el gobierno también dé un paso al costado. Entonces, eh, ¿cómo analizamos este elemento si es que eh, tanto Franklin como Tania insisten en el papel eh, fundamental que tiene la Asamblea, pero, ni siquiera los propios legisladores están eh, tomándose, digamos, como esa, esa responsabilidad al querer dar un paso al costado. ¿Cómo leen eso, tania Sí,
0: a ver, yo creo que una vez más hay que ver el guión, no solo la escena, y yo creo que ahí juegan varios factores. Eh, en primer lugar, no podemos eh, olvidar, porque está muy fresco y es muy, incide mucho en lo que estamos viviendo ahorita, eh, eh, tras la crisis de octubre eh, eh, hubo un un proceso de persecución política descarnado que al día de hoy sigue, es decir, en esta semana hemos vuelto a ver casos de actores políticos o voceros que son amenazados, que eh, reciben llamadas eh, con supuestos eh, informes de inteligencia que los vincularían con casos, es decir, hay una persecución política contra el correísmo y todo lo que esté cercano al correísmo tan descarnada que eso evidentemente incide en eh, aquello que los propios asambleístas del colismo o aliados eh, se sientan eh, tranquilos y confiados de decir en la palestra pública. Este es un tema que hay que tomar en cuenta, porque venimos de, un, venimos de cosas eh, impensables en un régimen democrático en términos de proscripción de un partido político. Es, ese es un factor que juega. El segundo factor que juega, ya no solamente con el, en, hablando de, de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, sino de todos los asambleístas, que con, con la frescura, <ríe> por decirlo de alguna manera, el vicepresidente y la ministra de Gobierno colocaron la muerte cruzada como una opción en estos días. Es una amenaza, es una amenaza, y que, que, que claro, no es solamente a los asambleístas, es una amenaza a la nación, ¿no? Porque justamente el gobierno que está atentando contra la vida de todos y todas es el que se cree en el derecho de disolver a una asamblea. En ese sentido, yo creo que no son cosas menores las que, están, las que penden ahorita sobre la asamblea. ¿no? Eh, y, y entonces puede ser entendible que tengan una u otra estrategia para demostrar, desde mi perspectiva, los asamblistas de la ARC, que, que no hay un afán de poder, pero sí hay un afán de salvar al país. Ahora... Lo que a mí se me parece importante en este momento, y en ese sentido estoy de acuerdo con, con, con Franklin, es que eh, la historia le ha colocado a esta asamblea, con sus virtudes y defectos, con sus, a esta asamblea la historia le está colocando la responsabilidad de sacar al país de esta crisis. Esa es la que hay, no, no, no hay otra, y esa es la que tiene que dar ese paso. Y a diferencia de la falta de señales, de parte del Ejecutivo, yo sin atrevo a poner una señal que dio el Legislativo en noviembre que fue muy importante. Después del levantamiento de noviembre y ante el estallido social y la expresión del descontento popular, se logró frenar una ley antipopular, neoliberal, pro-FMI, con los votos amplios de, de varias bancadas que no necesariamente antes del, de la expresión del descontento popular hubiesen votado en ese sentido. Entonces yo sí me atrevo a apelar a la sensatez política y a la sensibilidad de los asambleístas, de todas y de todos los asambleístas, para que asuman la responsabilidad que la historia le está poniendo encima.
4: Estoy de acuerdo que esta, esta, esta asamblea tiene un, 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 un rol histórico. Eh, pero como decía antes, me parece que hasta el momento no, no, no... Yo no he visto, digamos, efectivamente que la Asamblea por ahora está, esté dispuesta a, 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 a asumir el, 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 ese, ese, ese rol histórico que le corresponde jugar. Es verdad lo que Tania manifiesta también en el sentido de que, de que los, los recuerdos todavía frescos de la persecución post-octubre post, eh, post -octubre pueden incidir... este Fuertemente en, en, en la manera como se pueden comportar los actores políticos pero, pero a mí me parece que los actores políticos están para, están, están para eso no están para, están para asumir esos, 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 esos grandes desafíos de otra manera no se, no se, entiende, no se, entiende, su, no se entiende su naturaleza eh, o la naturaleza de su, de su, de su, de su existencia eh, yo creo que si hay si hay, si, hay, si hay, otros otros mecanismos que la Asamblea podría, podría utilizar, yo, yo no, no sé si ha escuchado varias veces de, de, de la posibilidad del juicio político de la, o del ejercicio de la función de, de, de,
3: fiscalización. De,
4: de fiscalización, incluso la reforma de otros de otros cuerpos legales. ¿Por qué el, el, el legislativo no aprueba una, una, una reforma rápida al, al, al Código de Planificación para permitir que el, que, el, que el banco central adquiera títulos valores de los, de los, de los, del, del, gobierno, del gobierno central esa es una reforma que se podría hacer eh, se podría hacer digamos rápidamente pero pero no en cambio de eso digamos, proponen una, una ley extensa o, o, o hacen reformas a las leyes que a las leyes que están presentadas haciéndole un poco el juego al, 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 al gobierno Yo insisto yo hubiera, no hubiera calificado la ley de, de ordenamiento de, las, de ordenamiento de las de las, de las de las de las finanzas públicas y, y la verdad a mí me parece mmm, a mí me parece que hay otras también otras alternativas eh, en la constitución pero franklin mismo nos ha dicho hace mucho tiempo que estamos viviendo un estado de excepción constitucional desde el trujillato que más que un estado de excepción constitucional para mí es un estado de flagrante desconocimiento y violación de la constitución ¿no? eh, estamos en situaciones extremas de las medidas o las decisiones que tomen los órganos políticos, tienen que ser
1: extremas también. Pero ahí hay que ver algunas cosas. Primero, que, que la, la, la espada de Damocles, que pesa sobre todo actor político y social con, con cierta capacidad de crítica en este país, eh, sigue operando en torno a las relaciones entre el Ejecutivo, la Justicia, la Fiscalía, la Contraloría eso es una espada de Damocles que pesa sobre todo, todo actor político eh, entonces hay una buena parte del control que tienen las élites de ahora y el gobierno sobre el legislativo que, que pasa por ahí más allá de que sean fuerzas de oposición o no, hay un control del Cal y de las comisiones atado a esa fuerza y a esa dinámica de, de extorsión eh, que supone el, 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 el manejo del poder judicial esto no hay que perder de vista, aún así vivimos en el ciclo octubre y noviembre una, una, una protesta social que paró una ley y una derrota, una doble derrota en el legislativo de esa misma agenda. Eso fue efecto de la, de la, de la dinámica política y uno imagina que, que ese malestar eh, con la conducción económica sigue ahí, agudizado además por la, por la catástrofe de la gestión del gobierno con respecto a la crisis. Eh, el Partido san Cristiano eh, a partir de, de su gran patriarca Jaime Nebot, hizo un comunicado donde incluso decía que si no se, eh, si no se aprueba o si no se discute la, la propuesta que ellos estaban haciendo, eh, habría que convocar a consulta popular. Y yo escuché también a Guillermo Selly de Suma decir que esa ley no sirve para nada. Eh, en el Congope, sabido que tanto gente de la RC como del Partido Social Cristiano eh, están, están haciendo críticas largas al modo en que se está, eh, no se está pagando a los gobiernos locales, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo la, la imputación de Christian o la, la tesis de Christian respecto a una mayor falta de firmeza, pero no son condiciones normales de ejercicio de la política, no solo por el virus, sino por, 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 el, por el poder extorsivo de, de la justicia. Aún así, yo tengo la impresión, me imagino, que se están labrando los acuerdos de los consensos muy poco a poco, porque yo tampoco, así como no he escuchado a, a nadie con firmeza rechazar el proyecto de ley, aunque sí han habido críticas profundas, tampoco he escuchado a nadie defender ese proyecto de ley. Entonces, me parece ahí que no, no se trata de ser optimista o pesimista, ¿no? se trata de que este es el escenario en el que hay cómo disputar algo en estas circunstancias. Yo no, no, no creo que una vía de transición... A pesar de que sabemos que el, que el gobierno es responsable de gran parte de la, de la aceleración de la catástrofe y de los escenarios que estamos viendo, a mí me parece que la responsabilidad política y democrática de las élites políticas, del Parlamento, la clase política, es ofrecer respuestas urgentes de esa crisis y que cualquier escenario de transición política eh, es una pérdida de energías colectivas. Lo que sí creo, además es que no hace falta ser ni optimista ni pesimista para pedirle a la Asamblea que cumpla con sus dos grandes tareas, ¿no? la de colegislar, la de, la, de, eh, la de corregir los, los proyectos de ley, la de incluso proponer nuevas alternativas, y también la de la fiscalización y el control político. No, no hay cómo, no, no, no se puede imaginar una, una forma de gestión eficiente de la crisis sin un escenario democrático. Ningún actor político tiene la receta ahora, se requieren muchos escenarios de acuerdo público-privado, nacional-local, ejecutivo-legislativo, político y actores sociales, para producir una serie de alternativas, para gestionar la información, para producir redes de cuidado, y este es el escenario que, en el que cabe seguir insistiendo. Yo también soy muy escéptico, no creo que esto se vaya a dar de la noche a la mañana, pero no veo que... Siendo responsables con el marco constitucional y a una perspectiva de transformación democrática, haya atajos en este momento por fuera de la política. De la política yo, yo podría estar,
4: o sea, y en parte estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? En parte estoy de acuerdo, es la asamblea, hay que buscar la viabilidad institucional. Pero cuando un gobierno te plantea salir de la cuarentena sin cumplir ninguno de los requisitos que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿Qué, te puede, qué, te, ¿Qué puedes esperar de ese gobierno? Cuando un ministro de salud sale a decir que 110 mil, 100 mil muertos es un margen tolerable. O sea, cuando un ministro de, de finanzas no reasigna recursos inmediatamente a la, a, la, a la gestión de la crisis sanitaria, yo la verdad me, me, me digo: en un Eso país, está en la cancha del el, Ejecutivo, el, en el, en el pero el Legislativo tiene. Algunas cabezas ya deberían haber volado.
1: De acuerdo, pero esa es, una, esa es, un, es una facultad, una competencia que tiene el legislativo en estas circunstancias. Yo estoy de acuerdo en que no ha actuado a los límites de lo que puede y sería su deber democrático, en eso estoy de acuerdo, pero tampoco veo otro escenario de acción política democrática en estas circunstancias, aparte de lo que todos hacemos de leer, comentar, empujar hashtags, tweets, buscar el debate... Eh, los la, la política ciudadana, digamos así, está claramente limitada por este confinamiento, aunque nunca está de más recordar que en otros países que están viviendo la misma circunstancia eh, han habido protestas, han habido protestas con distanciamiento. La Corte Constitucional Alemana eh, dijo que el estado de excepción por la crisis no es antinómico con el derecho a protestar en defensa de los derechos de cada uno, eh, esto no se debe dejar de decir frente a un gobierno que efectivamente en, en abuso de sus poderes y además con absoluta falta de inteligencia, de datos eh, para tomar decisiones, está empujando a la sociedad al abismo. Eh, hay que seguir abocados al marco constitucional, pero también es parte de este marco constitucional eh, el, el derecho a la, a, la, a la protesta en todas sus formas.
3: La Asamblea no es un órgano unitario no obedece a una lógica política unitaria común y uniforme. Y en ese sentido te quiero preguntar a ti, Tania, ¿quiénes dentro de la Asamblea son los que se están llevando las palmas o en su defecto los tomatazos?
0: A ver, eh, la vida de la nación depende de que haya un liderazgo y no lo hay. Entonces, en ese contexto, efectivamente, dentro del marco constitucional, dentro del marco democrático, la Asamblea Nacional tiene la potestad de aplicar el artículo 130. Digamos, la Constitución le faculta debatirlo de tratarlo, de analizarlo y de eventualmente votarlo. Eso es, un, un, eso es algo que está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. De modo que no es una salida por fuera de la Constitución, no sería una salida antidemocrática, eh, es una salida que implica que la Asamblea Nacional asuma eh, el poder del que le ha dotado el votante, ¿no?
1: Eh, Pero es una, salida que, es una salida que pone por delante los conflictos de la clase política frente no, a la necesidad de respuestas sociales urgentes ante la crisis.
0: Es que ahí, ahí, yo creo que ahí está el meollo del asunto. Es decir, si nosotros viésemos sí. alguna señal de que efectivamente el gobierno está dispuesto a girar el timón de si escribiese una señal de pedirle la renuncia a su ministro de finanzas, de pedirle la renuncia a su ministra de gobierno, de si escribiese alguna señal el gobierno de que está dispuesto a eh, dialogar con la sociedad en ese sentido, eh, pues yo te diría, bueno, sí, efectivamente, si es que se puede con este gobierno salvar la vida de la gente,
1: ya pero otro ¿eh? cada
0: señal que, va, que vemos, Vemos que no está dispuesto, de modo que la vida de la gente, la salud, eso que tú dices, la emergencia, y no el jugueteo político entre bandos, no, 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 no. La emergencia requiere gobierno, y no lo hay. Entonces, el marco constitucional le dota a la Asamblea del poder de poner a alguien a que gobierne. Le da ese poder, justamente, previendo una situación como esta. Es decir, si hoy no, no tenemos elementos suficientes para decir que hay una grave crisis interna y conmoción social, no sé, no sé cuándo podemos decir eso. No sé cuándo. O sea, no sé qué tendríamos que esperar. ¿El número de muertos que calcule el ministro de Salud? Y,
3: Ahí y vamos a decir
0: no, si era grave.
3: Un factor adicional,
4: Tania, eh, que el presidente haya dicho que las decisiones las van a tomar los gobiernos autónomos municipales a mí eso ya me raya hasta en casi abandono de sus funciones, pues, porque en, en el marco de un estado de excepción, la única persona que puede tener competencia para limitar la, o levantar una restricción de movilidad es el presidente de la República. Sí. Por último, podrías decir, los gobiernos locales nos van a decir sí o sí no y nosotros tomamos la decisión. Vale, pero ¿con qué datos, con qué decisión, con qué información, con qué, con qué, con qué nivel de información se va a tomar esa decisión? Yo, o sea... Lo que yo
0: sí estoy de acuerdo contigo, eh, Franklin, es en que efectivamente hay un desgaste eh, de, de, todo, de todo tipo en una transición, evidentemente, pero yo no estoy segura, como tú parecieras estar, de, de hasta qué punto una u otra medida efectivamente va a salvaguardar la vida, va a salvaguardar la salud, va a salvaguardar la estructura institucional de, 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 del Estado. ¿No? para, para, ¿no? para, 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 para que se sostenga y no, y no
1: muera en el camino me parece que ahí la discusión es exactamente sobre el sentido de la urgencia ¿no? de qué es lo que se requiere encarar ya no, ni siquiera en dos semanas ya se perdieron dos semanas desde que el gobierno dijo que iba a presentar ¿no? y ahora todavía ese, ese, ese sentido de, de, de que estamos tarde con todo sigue aún más agobiante pero yo ahí quiero retomar dos cosas. La primera, lo... sí me parece que es clave poner rostros a la dinámica de la, del Poder Legislativo. No se trata solo de hablar del Poder Legislativo. Yo creo que, que concordamos que no se puede abandonar esa esfera, aunque todos somos escépticos. Que ahí está buena parte de la disputa. Uno, dos. Vamos a ver si efectivamente las señales eh, que han dado aliados históricos del gobierno o aliados volátiles del gobierno, como el propio Nebot, como Lazo como la propia bancada del movimiento indígena de Pachacutec, ahora eh, logran efectivamente alinearse con una propuesta que no sea la del Fondo Monetario y con una propuesta que no ponga al Estado y a lo público en el centro del rescate eh, de la crisis sanitaria que vive el país. Eh, obviamente, la, 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 el cal que hablaba Cristian Pino y la presidencia de la Asamblea, eh, Prácticamente es inexistente, más que como una cámara de eco del Ejecutivo y no tiene capacidad de conducción. Entonces, esto sí que yo no me esperaba en ningún momento que el CAL actúe para contraer en algún sentido al Poder Ejecutivo. Pero sí me parece que además, si asumimos que van a haber elecciones de aquí a poco, todos los actores políticos deben estar calculando que pegarse a la ley y a la gestión del gobierno... Eh, no, no les va a ser bien. Entonces habrá, al menos por un cálculo de intereses político-electorales, cierto sentido común de, de, de abrir un escenario que sea eh, más pegado a los intereses sociales. Pero esto es clave, ¿no? ¿Quién va a votar? ¿Cuáles son esos votos? ¿Qué tipo de coalición es? Me parece que hay que estar muy alerta, sobre todo Creo, Nevot, suma Pachacute. Creo que los votos de la Revolución Ciudadana... Eh, podrían estar asegurados que no van a estar alineados eh, aunque a mí también me sorprendió largamente ese comunicado donde dicen que van a renunciar justamente cuando se requiere renunciar, con proteger con más fuerza al poder legislativo eh, se dejan carcomer por las voces antipolíticas y antidemocráticas que ponen las redes sociales y que el gobierno hace eco con todos sus relacionistas públicos. Uno, y solo dos me parece clave también qué va a pasar con la voz de los alcaldes en el marco de este debate legislativo. Cristian ya sugería antes, yo vengo siendo muy escéptico con la gestión de Yunda en todo sentido, en todo sentido. A mí me parece que básicamente él tiene la valoración que tiene porque en el país de los ciegos del tuerto es rey. Entonces, viendo la catástrofe que hace el gobierno y Guayaquil y tal, entonces uno dice, Yunda es un superhéroe. No es un superhéroe, ha operado con sentido común, ha comunicado bien. Pero no olvidemos que en Quito recién este fin de semana están llegando las pruebas después de siete semanas de cuarentena. Yo esperaría de la capital moderna, eficiente y democrática, que es esta? Pues, respuestas más estructurales. Yo no le he escuchado a Yunda hablar de cercos epidemiológicos, no le he escuchado a Yunda hablar de política social, distributiva, con todos los límites que tienen sus competencias. Entonces a mí me parece que es fundamental que los alcaldes de este país, Cristian hablaba muy bien del AME, del Congopi, pero Yunda, Viteri, se pronuncien largamente sobre si es posible eh, que en las condiciones que el proyecto neoliberal está dejando a la sociedad y a los gobiernos locales, ellos puedan asumir la responsabilidad de la gestión de la crisis y de, y, de, y de pronunciarse sobre la salida del semáforo rojo, verde y amarillo. Ahora vamos a ver si efectivamente sobre todo el alcalde Yunda eh, está jugando para los grandes intereses, para los intereses sociales o está siendo el gran equilibrista como ya fue en octubre.
4: Yo, yo quisiera agregar un elemento de complejidad adicional y, y, y es que me parece que si bien yo concuerdo en cierto modo con lo que dicen Tania y con lo que dice Franklin, en el sentido de que la asamblea es un lugar de disputa pero pero por otro lado, las decisiones que puede tomar la Asamblea en términos legislativos van a producir efectos no, no inmediatos, ¿no? Es decir,
1: claro.
4: cuando se aprueba la ley de, de, que, que, humanitaria que va a recaudar recursos, capaz que en 15 días, pero de ahí a que efectivamente se recauden los recursos, va a pasar un buen tiempo más. Pero hay otras medidas de política, de política eh, económica que puede tomar el gobierno que... Eh, que, que deberían tomarse urgentemente y no se van a tomar. Mientras esté este gobierno, no se van a tomar. No se va a inyectar liquidez a través del Banco Central. Eh, no se va a pedir estos derechos eh, especiales de giro a los que todo país tiene derecho. No se va a, re, re, a reorientar o reprogramar el servicio de la, de, de, la, de la deuda. Entonces, esas son decisiones urgentes que debería tomar un gobierno si quiere inyectarle liquidez al, 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 a la economía, que yo no veo... O sea, la Asamblea podrá aprobar las, las mejores leyes, ¿sí? Podrá hacerle un cambio absoluto a la ley de, de ordenamiento de las finanzas públicas y podrá hacerle un cambio absoluto a la ley humanitaria, pero mientras no exista una decisión de política pública, económica, que esté en manos de la función ejecutiva y el rector de las finanzas públicas, no se va a inyectar liquidez de la economía a través de medidas que son casi que de simple administración. Es decir, cambiar el coeficiente de liquidez doméstica es una decisión de la Junta de Política Monetaria. No hay el menor indicio de, de, de aquello. Eh, repatriar los, los capitales que están afuera, ponerles lim, limitación a la salida de divisas, poner este, salvaguardias a, a, a arancelarias. O sea, eso es una cosa que se puede hacer el día de mañana, no depende de la Asamblea, y son quizás más urgentes que la aprobación de ciertas leyes.
2: Estamos llegando ya al final de nuestro programa, así que les pedimos a nuestros invitados de invitada eh, un minuto final para que puedan dar su mensaje, su cierre, su conclusión. Empezamos contigo, Tani.
0: Bueno, para cerrar, yo diría que eh, una de las cosas que ha resultado clave en este momento en donde la política se, com se ha complicado tanto y no podemos estar activados en la calle es justamente la importancia de la asociatividad, ¿no? de, de tejer redes, de, de, de tejer redes que conviertan poco a poco la voz colectiva en una fuerza que participe de la política a pesar del encierro, a pesar de las condiciones tan precarias en las que se puede hacer. Eh, me parece que esto es clave y que de momento además esa es la vía que tenemos para como ciudadanos, como ciudadanas, eh, poner nuestra voz en el tapete político, en el tapete del debate y, y no morir de inanición <risa> frente a, a lo que eh, los gobernantes ahora mismo nos plantean como proyecto de país
4: Cristian, un minuto de cierre. Eh, bueno, eh, en momentos en los que la... la, 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 la... Las instituciones parece que no caminan en la dirección correcta o caminando en la dirección correcta se van a demorar demasiado tiempo en, en poder tomar las medidas. Creo que no nos queda más que a los ciudadanos que a asumir con responsabilidad estos desafíos. Y por ahora lo único que podemos hacer como ciudadanos es eh, mantenernos en casa, tomar las medidas de precaución al momento, al momento de salir... Y, y tratar de hacer, a través de los medios o los mecanismos que podamos, presión hacia nuestras autoridades para que puedan eh, reconducir este, este manejo que hasta ahora ha sido, eh, francamente, de, deplorable.
1: Frankly. Sí, yo creo que frente a un escenario en que las élites parecen haber elegido que es irremediable que el 1% del pueblo muera, eh, es fundamental mantener la bandera de la política en primera línea. Más que nunca se requiere política en la asamblea, se requiere política como crítica pública, como expresión de la voz, manifiestos, de los colectivos, nos quedan las redes sociales, y política como formas de acción colectiva, de asociatividad, para cuidarnos y para no, des, para no perder la capacidad de imaginación de cómo protestar, cómo irrumpir y cómo seguir... Eh, gritando la indignación que nos provoca eh, el gobierno de la muerte que ahora enfrenta el país. Más política, más democracia, más creatividad eh, y, y, y acompañarnos y cuidarnos eh, es, es lo que tenemos.
2: Agradecemos a nuestros invitados e invitada, esperamos tenerlos nuevamente en este programa. Estas de reflexiones apuntaron eh, precisamente a pensar las posibilidades de resistencia y de una vida digna de la clase trabajadora frente al virus neoliberal porque la política es cambio y conflicto esto fue Frente radioso hasta el próximo viernes
4: una
0: coproducción del Foro de los Comunes Registro Aurora y Ecuador para Largo Programa Clasificación O. De opinión.
1: Categoría
2: A. Apto para todo público.